0: In Via Gustum Wege zum Genuss. Der Genuss Podcast von und mit Beate E. Wimmer.
1: Auf ein Glas Ladies. Das sind Diana Rohrbach, reisefreudiges Küstenkind mit Fabel für Genuss im absoluten. Betty Engelmeier
2: Tietz. Eine Ostwestfälin aus dem Rheingau mit Begeisterung für kulinarische
0: Besonderheiten. Beate E. Wimmer, waschechte Rheinländerin, immer mobil unterwegs, mit ausgeprägter Leidenschaft zum kompromisslosen Genuss.
1: Hallo Ladies! Hallo Beate! Hallo Diana! Hallo Betty! It's one o'clock! Well, it's uh, wine to five! <lacht>
0: Besser, ich höre, ihr seid wieder gut drauf. Ich weiß auch warum, weil wir wirklich wieder zwei tolle Weine im Glas haben werden. Ich habe euch heute wieder etwas mitgebracht. Und zwar, ich habe euch etwas mitgebracht aus dem größten Weinbaugebiet Deutschlands, nämlich Rheinhessen. Rheinhessen hat so von den rund 104.000 Hektar in Deutschland hat Rheinhessen alleine rund 24.000 Hektar. Das ist tatsächlich eine Menge. Und ich stehe hier gerade mit meinem Wohnmobil in der schönen Pfalz, also nicht weit von Rheinhessen weg. Pfalz ist das zweitgrößte Weinbaugebiet. Und was gibt es schöner aus, als in der Pfalz einen Wein aus Rheinhessen zu trinken? Nein, Unsinn. Ich habe natürlich schon viel Pfalzweine hier getrunken, weil ich stehe bei Wegmüllers. Wunderwunderbar. Und gucke auf den Balkon der Pfalz. Aber heute haben wir Rheinhessen im Glas. Und zwar vom legendären Roten Hang. Niersteiner Roten Hang. Kennt denn jemand von euch? Klar. Ja, ich war auch schon mal da. Ja, es ist grandios, wirklich, also diese 280 Millionen Jahre alte Bodenformation ist ja eine Formation bestehend aus mehreren Lagen, wo sich wirklich Topwinzer die Klinke in die Hand geben, die Gläser aneinander reiben und was ich da verkosten durfte, war einzigartig. Und ich bin tatsächlich letztes Jahr darauf wieder aufmerksam geworden, als ich nämlich... 2003 die Deutsche Wein- und Sommelier-Schule besuchte, da war der Niersteiner Rote Hang wirklich so für uns noch die Lage, wo Top-Winzer sind, wo Top-Weine herkommen, Premium-Weine. Und dann, als ich letztes Jahr mein Wohnmobil gekauft habe, des Niesmann und Bischof, habe ich ein Heft geschenkt bekommen. Hochglanzmagazin Landjachting. In dieser Landjachting, die viermal im Jahr erscheint, sind auch immer die zehn schönsten Wohnmobilstellplätze Europas genannt. Und siehe da, da war genau das Weingut erwähnt, von dem ich euch heute zwei Weine mitgebracht habe, nämlich das Weingut Gering in Nierstein. Gering hat auch im Roten Hang Lagen und die haben 30 Mobilstellplätze im toskanischen Stil gebaut. Leute, wenn ihr da seid, das ist der Wahnsinn. Du guckst vom Wohnmobil aus auf die Skyline von Frankfurt, also Manhattan, könnt ihr sehen. Das ist unfassbar. Und dann eben die Weine im Glas von Gerings. Was will man mehr? Die sollen auch gute Küche haben, nicht wahr? Und die haben eine verdammt gute Küche, weil sie haben eine Winothek, sie haben eine Weinwirtschaft, sie haben natürlich jetzt auch Wohnmobildinner im Angebot, dann ihr Büro. Also ich muss, glaube ich, ein Stückchen weit ausholen. Also der Großvater vom Theo Gehring, vom jetzigen Winzer, der war Küfer von Haus aus. Und er kommt aus dem Schwabenland, ist dann nach Nierstein gegangen und hat da seine ersten Holzfässer produziert. Und 1959 ist er mit seinem Sohn Hans Wilhelm und dessen Frau Anna. In den alten Ortskern in Nierstein haben sie ein Weingut errichtet. Das war wirklich vorher kein Weingut. Ja, bis dahin war für die Weinbau mehr so Hobby, aber dann haben sie es aus Not heraus auch richtig professionell betrieben. Und 1994 hat dann der Hans Wilhelm tatsächlich mit Theo einen gemeinsamen Betrieb gegründet und 1995 hat Theo dann dieses Weingut ganz übernommen. Diana Gehring, die ja auch bekannt ist als die Seele des Hauses, sehr aktiv. 1996 ist sie mit hineingegangen und 2001 haben die einen alten Aussiedlerhof übernommen. Das heißt außerhalb 17 dieser Aussiedlerhof, und da haben die Großartiges geschaffen. Sie sind auch tatsächlich in die Toskana Gereist und haben sich geguckt, was wächst da, unter welchen Umständen wachsen die Bäume und sie haben es adaptiert, wirklich. Also du kommst dir vor wie in der Toskana, es ist grandios. Also ich habe tatsächlich im letzten Jahr über sechs Wochen da gestanden mit Unterbrechungen. Und als ich das erste Mal wegfuhr, habe ich dann so diese, diese Reinkurve gemacht, diese Reinschleife gemacht und dann habe ich gedacht, es ist verdammt ruhig geworden um den Roten Hang. Ich habe in den letzten Jahren tatsächlich wenig gehört über den Roten Hang. Und dann habe ich mir den zum Projekt gemacht. Ich habe ganz viele Winzer besucht, ich habe ganz viel verkostet. Ich habe sie interviewt, ich habe mit dem einen oder anderen auch einen Podcast schon gedreht und bin alleine durch den Hang gewandert, habe den so auf mich einwirken lassen. Es war großartig. Diana, du möchtest was sagen? Ich rede auch ja, so viel, weil du ich so begeistert
1: wie bitte? <lacht> Hattest du denn eine Methode, wie du das angegangen bist? Also du hast dich erst interessiert und dann bist du auf blauen Duns losgefahren oder hast du gesagt, okay, ich will den, den und den besuchen, weil aus was für
0: Gründen auch immer? Das kannst du tatsächlich mit einem solchen Projekt kannst du das gar nicht machen. Du kannst nicht aufs Blaue drauf losfahren. Aha. Ich habe natürlich Theo dann auch mal so ein bisschen mir beiseite genommen, habe ihn dann gefragt und dann machte er mich aufmerksam darauf, dass es einen roten Hang e.V. gibt. Der rote Hang e.V. wird von Konstantin Guntrum, vom uns allen Bekannten, Louis Guntrum Weingut, geleitet und geführt. Und mit dem habe ich dann einen Termin gemacht und der hat mir dann tatsächlich so die Starthilfe gegeben. Also ich bin mit einem Weinbotschafter durch den Roten Hang gegangen. Theo Gehring hat mich natürlich durch den Roten Hang geführt. Ich bin alleine da durchgegangen. Ich habe dann geguckt, welche, die haben auch tolle Unterlagen. Also wer sich für den Roten Hang interessiert, unbedingt im Internet gucken. Es gibt tolle Infomaterialien auch. Und so bin ich den
2: roten Hang wirklich auch ja sehr, sehr konsequent angegangen. Ist denn dann das Weingut Gering für dich das beste Weingut oder machen die die besten Weine in deinen Augen oder hast du noch andere Winzer, die du da entdeckt hast? Also das kann man
0: tatsächlich nicht sagen. Ich tue mich ja sowieso immer schwer, wenn, wenn ich von Menschen gefragt werde, was ist für dich der beste Wein? Es gibt für mich gar keinen besten Wein. Es ist ja heute auch so, dass die Winzer alle unterschiedlich arbeiten und wir alle drei, glaube ich, auch sagen können, jeder Winzer hat seine eigene Handschrift. Also zum Beispiel Kai Schätzel, ja, der Revoluzzer ist, er ist, glaube ich, der Revolutzer im Roten Hang. Macht wiederum ganz andere Weine als Theo Gehring. Wenn du zu Gunderloch, zu Kai Hasselbach gehst, ja, der macht wiederum ganz andere Weine. Guntrum macht ganz andere Weine. Dann bin ich beim Radek gewesen. Dann war ich bei Hofs, bei den beiden Frauen. Ich habe so viele Winzer besucht und ich kann dir nicht sagen dass ich einen Lieblingswinzer habe, aber ich kann dir sagen, welche Lieblingslagen ich dort habe. Und die wären? Naja, also Pettental und Hipping ist natürlich schon großartig, ja. Aber auch Roter Berg, da wo Gunderloch seine Weine hat. Also ich habe mal auch so ein bisschen was rausgesucht. Also wenn du von Westen nach Süden gehst, dann fängst du in Nackenheim an. Da ist eben Schloss Schwabsburg, Heiligenbaum, der Orbel, der Ölberg. Von Süd nach Nord gehst du, Hipping, Pettental, Rotenberg. Da ist Steillage und die profitieren extremst auch vom Rhein, weil da fließt der Rhein entlang. Und wenn du durch diesen roten Hang gehst, du hast so unterschiedliche Klimata. Also das ist unglaublich. ja. Innerhalb von fünf Kilometern hast du... Von ganz karg, nämlich dem Süden zugewandten Teil, der der prallen Sonne ausgesetzt ist, gehst du rüber zu einem saftigen, satten Grün, weil die profitieren von der Feuchtigkeit des Rheines auch. Also wie hat Johannes Hasselbach mir mal gesagt, der Rote Hang ist die Versuchsküche Deutschlands, weil sie wirklich so extremen Bedingungen ausgesetzt
1: sind dort. Das ist toll. Hört sich klasse an. Und Gerings sind ja in Nierstein. Wie viel Hektar bewirtschaften die Gerings? Die Gerings
0: haben 16 Hektar, Ja. davon 85 Prozent weiß
1: und 15 Prozent rot. Ah. Rheinhessen ist ja bekannt für ganz viele Rebsorten. Aber jetzt, wenn wir über den roten Hang sprechen, wie viel haben die denn im roten Hang? Du meinst Gerings? Ja. Soweit ich weiß, haben die sieben Hektar im roten Hang. Ah, okay. Ja. Und da dann auch so besondere Lagen, die Sie nochmal einzeln herausstellen?
0: Ja, also Sie sind im Pettental. Mhm. Pettental kommt im Übrigen, Pette heißt Kröte. Ah. Und da haben halt immer Krötenwanderungen auch oder finden immer Krötenwanderungen statt. Und daher hat Pettental seinen Namen von Petten, Kröten. Ja, und bauen die. Nur Riesling dort an? Oder?
2: Weil, nee, weil Diana die ja zu Recht sagte, Rheinhessen ist da ja auch sehr vielfältig, auch was genau. die Rebsorten anbetrifft. Ja.
0: Aber sie haben dem Roten Hang wirklich, da ist schon überwiegend Riesling angebaut, ja. Aber wie wir gleich in der Verkostung auch sehen werden, da ist auch was anderes angebaut, nämlich eine alte, autochtone Rebsorte, die schon 200 Jahre alt ist. Und die hat der Theo auch entdeckt, wiederentdeckt und rekultiviert mit Hilfe der Forschungsanstalt Geisenheim und macht da ganz Großes draus und auch noch eine Besonderheit. Aber die erzähle ich euch tatsächlich nachher erst,
1: wenn wir den Wein verkosten. Okay, das heißt, wir reden jetzt gar nicht über den gelben Orléans, aber die Wiederentdeckung gilt nur für Theo oder für den gesamten Bereich oder für Deutschland oder...
0: Nein, ich glaube, also diese Wiederentdeckung gilt für ganz Deutschland. Also es ist oh. nicht nur Theo Gehring, der jetzt diesen gelben Orléans hat. Der ist damals zu hohe Erträge gebracht und war dadurch natürlich in seinem, in seinem Qualitätsanspruch deutlich hinter dem Riesling. Und dann hat man zugunsten des Rieslings hat man tatsächlich diese Rebsorte auch rausgerissen häufig. Und wenn wir jetzt dabei sind, dann bleiben wir in dem Zusammenhang. Also was macht halt Theo anders? Ich war selber war dabei, ich war auch bei der Lese dabei und ich war auch bei der grünen Lese dabei. Nämlich, dieser gelbe Orleans hat eine extremst große Traube. Und große Traube heißt natürlich auch, dass in jeder Beere weniger Kraft drin ist weniger Extrakt dann drin ist. Also geht Theo hin. Das war, glaube ich, bereits im Juni oder Juli. Und dann dreht er praktisch die halbe Traube ab. Den Rest lässt er dann wachsen. Und das, was er aber abgedreht hat, daraus macht er einen Verjus. Das ist okay. ein Essigersatz, den ich sehr, sehr gerne nehme. Und dieser Verjus hat wirklich in den Top- Restaurants mittlerweile Einzug gehalten. Und ich kann das euch wirklich nur empfehlen. Dieser Verjus vom gelben Orleans von Gerings.
1: Traumhaft. Ist auch immer wieder ausverkauft. Ihr merkt schon, ich habe heute nur Fragen, aber es kommt vielleicht auch noch anders. Beate, du sagtest grüne Lese und da würde ich ganz gerne an Betty die Frage stellen für unsere Hörer. Grüne Lese, was dürfen die Leute sich darunter vorstellen?
2: Ja, man muss sich eigentlich darunter im Grunde genommen nur vorstellen, dass man, wie die Beate das schon richtig sagte, dass man versucht, aus so großen Trauben bei bestimmten Rebsorten oder für eine bestimmte Stilistik im Wein einfach mehr Aromen in den einzelnen Beeren zu erhalten. Und das bekomme ich natürlich nur, wenn ich quasi die Traube halbiere, um dann einfach für die restlichen verbleibenden Beeren das Aroma zu konzentrieren. Also, das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches und das zeugt eigentlich auch von einer sehr, sehr guten Qualität natürlich, weil der Winzer macht sich die Arbeit. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich auch dann einen entsprechend hohen Ertrag mit, ich sag mal, nicht so ausgeprägten Aromen.
1: Also ist das zur Ertragsbegrenzung und zur Konzentration und Aromabildung im späteren Wein. Also eine genau. Vorarbeit sozusagen. Genau. Ja, sehr schön.
0: Also eine sehr kluge Maßnahme, ja. Aber ich will gar nichts vorwegnehmen. Ich bin sehr mhm. gespannt auf euer Urteil nachher. Wir werden ja jetzt erstmal die Visitenkarte des Weingutes verkosten. Nämlich, ich habe euch mitgebracht heute den 2019er Roter Hang, Riesling, roter Hang, das wissen wir beide, also hier liegt, steht jetzt keine Lage drauf, sondern das sind jetzt tatsächlich, das ist Riesling, den er von all seinen Lagen im roten Hang nimmt und sagt, da mache ich jetzt diesen Basis-Riesling draus. Und er sagt auch ganz klar, das ist meine Visitenkarte. So wie wir das ja auch schon mal gesagt haben, festgestellt haben, Leute, wer einen guten Basiswein kann, der kann auch gute Lagenweine, Premiumweine, ne? Lass uns
1: mal ja. knacken, Mädels, also. oder? Ja, Betty, lass knacken, wa? Ah, herrlich. Herzlich also, es ist herzlich.
2: sozusagen eine cuvée roter Hand. riesling cuvée roter Hand. Eine Lagen-Cüvee roter Hand, genau. Jawohl. Sehr schön. Jawohl. Die haben übrigens, wenn ich das mal bemerken darf, ein super Etikett. Das gefällt mir sehr gut. Darf ich
0: euch das da aufklären, wo das herkommt? Sag mal. Also, Gering setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, nämlich Gär und Ring. Und Ger heißt, bedeutet Speer. Und deshalb seht ihr hier diesen Speer und diesen unterbrochenen Ring. Daraus haben die aus ihrem eigenen Namen
1: dieses Etikett gebracht. Ist sehr, eine sehr schick. Coole ja. Idee, ja, ne? ist sehr, sehr ansprechend. Sieht edel aus. Da Hat auch ein bisschen was von einem Halbmond, beziehungsweise von so einer Sichel, einer Mondsichel. Ein bisschen ja, was so Romantisches ist, ist auch dabei. Ja, so ein bisschen keltisch. Genau. genau. Ja, auch. Ja.
0: Aber äh, Ladies, ich bin jetzt... Und, und zwar machen Sie... Dieses Etikett mit dem Speer und dem Ring machen sie auf ihre Guts- und Lagenweine. Und jetzt bin ich gespannt, Ladies, was ihr zum Wein sagt. Betty,
2: fang du mal an. Ja, der ist halt noch jung, 2020. Weißt du, wann die abgefüllt wurden? 2020? 2019 ist er. Ich habe einen Zwanziger. Dann hat die tatsächlich,
0: Ah, ich habe sie ja direkt aus dem Weingut mitgenommen. Dann habe ich, aber das spielt ja keine Rolle.
2: Nee, alles um Gottes Willen. Also 20 war ja schon auch ein super Jahrgang. Genau. Alles gut. Also, also ich finde, so in der Nase hat er so dieses typische... Rein hessische. Also, ich weiß nicht, ich rieche die Falze nicht, ich rieche rein hessisch. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber schön diese, diese Flüssigkeit, dieses Ausbalancierte. Der hat so ein bisschen, also von der Intensität kommt er auf jeden Fall super rüber, finde ich, in der Nase. Hat so ein bisschen was, was Birniges, finde
1: ich, ne? so ein bisschen Limette. Diana, was sagst du? Birne finde ich absolut, ja. aber auch eine grüne Birne, jetzt keine Überreife oder nee, sowas. Ja, so ne? was Knackiges. So eine Williams-Christ-Birne, ja? ja? Ja, ganz saftig, ne? So richtig ja, saftig riecht das.
0: Du hast mich eben nach der Abfüllung gefragt. Das ist natürlich, das muss man den Leuten da draußen auch mal erklären, für einen Winzer, der, das ist ein Brot- und Butterwein. Der wird immer nachgefragt. Das ist so, so ein Basiswein, der Umschlag braucht. Den wird er natürlich as soon as possible auf die Flasche bringen. Aber ich weiß, dass Sie ein Mindestmaß an Lagerung haben, bevor Sie ihn abfüllen. Ich kann dir aber in dem Fall jetzt tatsächlich diese Frage nicht beantworten. Aber vielleicht, bevor die Sendung ausgestrahlt wird, kann ich das nochmal in die Show Shownotes schreiben.
1: Aber ich finde auch, zu der Birne kommt noch auch eine Melone und zwar diese grünfleischige Melone habe ich noch. Also es geht auch so mit einem Touch Exotik. Ja. Und ich finde auch, der hat so ein warmes Welcome. Also dieses rein hessische einfach. Das, ja, absolut, absolut,
2: absolut. schön. Also ich, also ich finde, der hat für mich sogar noch wie so ein bisschen weiße Blüten mit drin. ne? Also von dieser Frucht
1: exponiert halt ab. Also so ein bisschen weiße Blüten hat er auch noch, finde ich. Auf jeden Fall. Also nichts Eindimensionales, wenn das also für ein Brot- und Butterwein, also holt er einen super ab und bringt mehrere Komponenten in den Duft. Was ich aber... Also hattet ihr den jetzt schon mal im Mund? Also ich war schon mal so frei und hab mal. Ich, ich auch. Ich jetzt <lacht> gerade. Was sagt zum ja, Gaumen was mir auffällt ist, dass er auch Mineralität hat. Ja, also ich spüre das sehr stark an den Zähnen. Ganz, ganz klasse. Ganz viel und Extrakt. Geschmacksbild ist wie vom Duft versprochen, finde ich. Also auf jeden Fall hat er ein bisschen was Exotisches und Kräuteriges auch. Was sagt ja. ihr zur Säure? Die Säure ist
2: die ist wunderbar. Also, das zieht sich schon sehr zusammen. Also, der hat schon so eine sehr animierende Säure. ne? Und ich denke mal, das ist für mich immer so ein Zeichen, dass irgendwo Schiefer im Spiel ist. Also, wenn ich so eine Säure habe, das ist irgendwie für mich so eine Schiefersäure. Meine Gute, ja. Also, das ist ähm, wunderbar. Naja, wer schon mal dem roten Hahn
0: gestanden hat, der wird sich nicht wundern, dass da jetzt Schiefer. Geschmack drin ist, ne, weil dieses rote, erzhaltige Gestein, das bringt natürlich eine Salzigkeit, eine Mineralität. Also, ich finde, der hat eine hohe Extraktdichte für einen Basiswein. Der macht ja richtig Spaß. Pass auf, also, der ist nur im Stahltank ausgebaut. 100 Stahltank. Was kostet so ein Ding? 7,50 Euro ab Hof. Oh, ist doch,
1: doch der oh, Hammer. Als zwei Ordern, Palette. <lacht> Absolut klasse. Also ich meine, auch ein Allrounder, oder? Ich meine, da kannst du alles zu essen. Ja. Ich meine, den kannst du auch nur so trinken, ja? Den hast du auf der Terrasse kalt
0: stehen, aber da kannst du ein, ein helles Geflügel zu essen, da kannst du ein Fasan zu
2: essen, da kannst du äh, asiatisch zu essen. Ein Beluga-Linsensalat würde mir jetzt so spontan Perfekt. dazu einfallen. Den würde ich jetzt, äh, den mache ich mir jetzt. Ihr macht alleine weiter, oder? Darf ich, <lacht> ich dir da noch einen Tipp
0: von einem Sternekoch zu geben? Ich habe es da nämlich gegessen. Mach mal ja, in den Beluga-Linsensalat ja <lacht> Beluga Curry reinmachen. Das ist der Hammer. Mhm. Okay. Das ist der Hammer. Also ich war völlig begeistert.
1: Habe ich von Heiko
0: Antoniewicz.
1: Jawohl. Aha, ich gucke den ja an. immer gerne
0: über die Schulter. Ja.
1: ja, also Fazit, ein toller Wein, oder? Absolut, absolut. Also super trinkbar, holt einen gut ab. Schöne Aromatik, nicht zu überborden, eine tolle straffe Säure, die also wirklich animierend und lebendig wirkt. Du hast Mineralität, also ist alles dabei, ja. Und das für 7,50 Euro, also mega, also ja. mega.
2: Ja, tatsächlich, tatsächlich so ein Allrounder, den man super einsetzen kann. Und ich finde, der auch, der ist komplex, weil er so vielschichtig ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist er aber auch zugänglich. Ne? Also, also, ich glaube, da ist für jeden was dabei ja, in dem Wald. Ja.
1: Eine würdige Visitenkarte. Absolut.
2: Finde ich auch. Also, ich möchte euch noch so ein bisschen was
0: über diesen Wohnmobilstellplatz erzählen. Du stehst mitten in den Weinbergen, mitten in den Weinfeldern. Also, ich stehe nicht im Roten Hang, sondern in Weinfeldern. Und es sind 30 Stellplätze. Und das Schönste ist, wenn du morgens um 6 Uhr dann wach wirst und dann rausgehst, deinen Kaffee trinkst. Also jeder, der ein Wohnmobil hat da draußen, ruft. Man muss jetzt mittlerweile natürlich reservieren, weil die sind überlaufen. Aber 30 Stellplätze ist schon gewaltig und es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. Also
1: schon alleine deshalb lohnt sich, ein Wohnmobil zu fahren. <lacht> Freunde von mir waren im letzten Jahr bei Gehrings durch Zufall und denen hat es genauso gut gefallen. Also die haben gesagt, so ein schöner Stellplatz in Deutschland, toller Küche dabei, Gastfreundschaft und einfach einem schönen Platz und guter Versorgung, das findet man sehr selten. Also klasse.
0: Ich möchte euch ein bisschen vom roten Hang noch sagen, also auch was der Einfluss des Rheins auf hat. Ja, Also natürlich... Die Sonnenstrahlen werden doppelt an den Hang geworfen durch die Reflexion des Rheins. Die Wasseroberfläche reflektiert ja wie ein großer Spiegel. Dann ist es der rote Hang auf der einen Seite windgeschützt, auf der anderen Seite aber auch windoffen. Und du hast diese Sedimentation des Bodens, hast du wirklich vom puren Fels bis hin zu kleinen Tonschieferteilchen. Also bis so wirklich wie feinster Sand. Das Pettental, ihr habt mich ja eben auch so ein bisschen gefragt, also geprägt wird er natürlich durch den Namen Pettental. Das ist die steilste Lage im Hang. Sie ist karg und felsig, sehr bekannt und begehrt und steht immer in der Sonne, immer. Dann gehen wir zum Hipping, zum Niersteiner roten Hang Hipping. Fein verwittert, hat zwei Gesichter, nämlich einmal ist der Hipping zum Osten gewandt, und zum anderen, dann zum Süden steil und da profitiert er von der Mittagssonne. Da sind die Böden feiner, sie sind verwitterter als im Pettental. Dann gehen wir an den Ölberg, von dem wir nachher den gelben Orleans haben. Der ist tiefgründig, der ist kraftvoll, der ist fruchtig. Wir haben ja auch den Orbel. Der Orbel bringt kraftvolle Weine und Orbel heißt starker Mann. Dann gehen wir zu Schloss Schwabsburg. Der bringt so majestätische, puristische Weine, puristisch geprägte Weine, auch sehr sensible Weine. Also da gehen wir schon eher in die leichte Dievenhaltung. Was wichtig ist, alle Weine im roten Hang werden handgelesen.
1: Ah, okay. ja, Wie viel also, Hektar hat denn der rote den der Hang überhaupt? Das muss, muss ja das groß sein, so, oder?
0: Ja, wir, wir haben im roten Hang, also er ist fünf Kilometer lang, 770 Meter hoch. Oh, du fragst mich jetzt Dinge. Das werde ich aber auch noch in den Shownotes schreiben. Eigentlich sollte ich das wissen. Also es ist 280 Millionen Jahre alt, diese Gesteinsformation. Mhm. Aber tatsächlich erwischst du mich jetzt auf dem linken Fuß, was ja nicht schlimm ist. Ich finde solche Fragen im Übrigen immer gut, weil dann muss man noch was
1: nacharbeiten. Ja, oder, oder vielleicht weißt du, wie viele Winzer da an diesem Roten Hang aktiv sind, so ungefähr.
0: Nein, also soweit ich weiß, 23 Winzer sind im Roten Hang e.V., ja aber es sind nicht alle Winzer im roten Hang e.V. drin. Ja. Also da gibt's dann doch noch den ein oder anderen Winzer drumherum. Ladies, Danke. Wollen, gerne, wollen wir den gelben Odin mal öffnen? Na, gut. da bin ich mal
2: gespannt drauf.
0: <lacht> <lacht> Na klar, was denkst du denn? Immer ich bin tatsächlich ein absoluter Fan vom gelben Orléans geworden, weil er auch, und das ist für euch Lieben da draußen auch wichtig, wir haben ja ganz viele Menschen, die mögen Riesling, können aber Riesling nicht aufgrund der Säure vertragen. Und ich finde immer, der Orléans ist eine gute Alternative für Rieslingliebhaber, die aufgrund der Säure dem Riesling Adieu sagen mussten. So, Ladies. Welchen,
2: welchen Jahrgang habt ihr denn jetzt? Ich habe 2019. Okay, den habe ich auch. Beate? Ich auch. Ja, habe ich auch. Okay, gut. Hier steht jetzt Gelber Orleans trocken aus Versuchsanbau. Das heißt, es ist noch in der Projektphase. Ach so, doch, 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 ist richtig. Ja, ja muss er ja sein. Genau. sein. genau,
0: genau. Also ich sage euch mal ein bisschen was dazu. Gelber Orleans, 200 Jahre alte Rebsorte, wieder kultiviert, 50 ertragsreguliert. 2016 die erste Ernte, spontan vergoren. Zehn Monate Feinhefelagerung Minimum. 5,1% Restzucker, 5,9% Säure. Ladies, it's
2: your stage. Diana. Also, ich finde, in der, in der Nase ist das schon sehr. Kommt da sehr elegant rüber, oder, Diana?
1: Ich finde, ich habe sofort eine totale Würznote. Ja. Total. Also wirklich dieses Kräuterige, aber nicht so grün kräuterig, sondern mehr dieses würzige, also wenn es ein bisschen gelber wird und ja, es ist auch fruchtig, aber ich bin total bei dir. Es ist elegant. Man muss ihn glaube ich ein bisschen wecken. Also Luft tut ihm wohl gut, hä? Ja, das denke ich. Und dann kommt, denke ich auch, dann kommt gelbe, also kommen gelbe Früchte einfach. Und ganz, ganz leicht eine Banane vielleicht. Aber ich bin da schon mehr so bei Steinobst. Aber im Vordergründigen wirklich für mich Kräuternote. Absolut. Ja, der hat sowas so ein, bisschen wie, so ein bisschen wie Basilikum, Minze. Ich finde, der ist
2: unheimlich frisch. durch So was
1: ja. Frisches, sowas. Minze ist auch gut, ja. ne
2: so
0: Aber könnt ihr jetzt auch nachvollziehen? Ich habe ja eben mal so gesagt, welche welche Weine welche Lage hervorbringen. Also der Ölberg tiefgründig, kraft,
1: kraftvoll, fruchtig. Muss eine heiße Lage sein, ja? Ja, ist es. Das finde ich auch, das kommt hier. Also ich habe, wenn wir jetzt vom grünen Feldliner mal ausgehen, also ich finde, der hat schon auch ein bisschen das Pfeffer drin. Ja, es ist natürlich kein grüner Feldliner, aber so in der Blindverkostung würde der vielleicht sogar dafür durchgehen.
2: Ja, da gebe ich dir völlig recht. Und ich habe jetzt gerade mal probiert. Und so, so haptisch, finde ich, merkt man total, dass der auf der Feinhefe war, weil der einfach so vom Körper her ein bisschen kräftiger ist, als das, was die Nase mir jetzt gesagt hat. Ich bin jetzt sogar tatsächlich so ein bisschen bei, im Geschmack, bei so ganz leicht Mandarine. Ich bin bei Grapefruit. Ich bin bei so einem ganz bisschen gelben Apfel. Aber ich habe ganz massiv so dieses Karge, ne? dieses Karge, dieses bisschen salzige mit einer Säurestruktur, die mich jetzt nicht auf diese 5,1 Grad Promille irgendwie hinweisen würde tatsächlich. Also ich finde, er wirkt schon vom Körper her und von der Säure her durchaus erfrischend. Also das hätte ich ihm jetzt nicht
1: gegeben. Er hat auch eine leichte Cremigkeit, finde ich, schon. Also das ist mit dieser heinhefe glaube ich, auch. Und die Haptik ist wunderschön. Also ein exzellenter Wein. Ein exzellenter Wein. Und mal was anderes, muss man ja auch mal sagen. Ich meine, ich liebe Riesling in allen Facetten, keine Frage. Und alles das, was Deutschland zu bieten hat. Aber wo bekommt man schon einen gelben Orléans? Ne? Also das kennen wir natürlich als Weinmenschen, klar. Aber... Also, wer schenkt einem das schon ein? Aber ich finde, der ist
2: auch super gemacht und das wäre jetzt für, das wäre jetzt für mich auch ein ganz toller Wein zum Spargel. Zu so ganz feinen Speisen, finde ich, wird der super, super passen. Genau. Ja, aber
1: mach das Vitello Tonato mal, vielleicht ein bisschen anders. <lacht> ich habe das am Wochenende gemacht und es war super klasse und ich habe einfach das Kalbfleisch rosa gesotten sozusagen, also nicht wirklich gesotten, aber es war dann rosa. Ich habe das kaum gewürzt und dann habe ich frischen Thunfisch dazu aufgeschnitten und Salzkapern. Und ich hatte gar keine Soße, nur noch ein bisschen Olivenöl drüber und dann sozusagen wie ein doppelt gelegtes Carpaccio. Mega. Und dazu kann ich es mir sehr gut vorstellen. Aber natürlich mache ich dann auch wirklich die klassische Tonsoße, mache ich auch gerne. Ne? Ach, lecker schön. Also, du hast jetzt also quasi Sashimi da drauf gepackt. Ja. Ja. ja, super. Das könnte ich mir dazu auch super vorstellen. Toll. Mit Kapern oder ohne? Mit Kapern, aber Salzkapern. Ja. Und was natürlich auch, was sie jetzt auch, wenn wir in den Orient gehen würden, sage ich jetzt mal, was mit Salz, Zitrone und geschmortem Lamm und darunter vielleicht irgendwie so, so Kichererbsen, die da drunter einfach unter dem Lamm so ein bisschen von dem Lammsaft durchgesotten werden. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ihr merkt, ich habe wie immer Appetit. Kennt ihr die Kaffee Limettenblätter? Die man auch braten kann. Also das
0: sind diese, das weiß ich nicht, ich habe noch nie, ich mache die immer klein und dann gebe ich die als Aromengeber in die Speisen, wo ich es halt für richtig finde. Also kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Es, also so eine Art
2: Lorbeerblatt.
0: Es sieht aus wie ein Lorbeerblatt, tatsächlich, ja, von der kaffee Genau. Ja, klar. Ja. Ja. Habe ich euch überrascht?
2: Konnte ich euch überraschen? Aufs angenehmste. <lacht> Absolut. Nee, bin ich, bin ich total dabei. Also das hätte ich mir jetzt auch nicht so vorgestellt. Und ich finde halt auch, dass der mit 5,1 Gramm Restzucker dann auch trocken ist. Also der ist wirklich sehr puristisch und sensationell. Ja. Wollt ihr noch den Abhofpreis wissen? Unbedingt. Auf jeden Fall. Also
0: ich sag mal so, wenn der 18 Euro kosten würde, würde ich auch nicht meckern. Aber er kostet wirklich
2: 12,50 Euro.
1: Ach ja, Abhof. finde ich einen feinen
2: Zug. <lacht> das ist ein feiner Zug. Und das ist ja jetzt, das ist ja jetzt quasi auch so ein, so ein Lagenwein, ne? Der ist ja vom genau. Etikett Genau. Der ne? ist vom Als Ölberg, ist genau. War's. Der ist ja aus dem, aus dem
0: Ölberg. Also das ist die eine Lage im roten Hang. Und ich finde
1: großartig. Absolut gut. Absolut gut.
0: Was, was gibt's es zu Rheinhessen noch
1: zu sagen? Was gibt's es ja. zu
0: Rheinhessen? Was wisst ihr von Rheinhessen, Betty, du
2: als Schulleiterin? <lacht> ja, Schulleiterin ist ja nicht so. Also nein, also Rheinhessen, ja, ich finde, das ist natürlich, ich sage mal, an dem nordöstlichen Zipfel von Rheinhessen ist es natürlich besonders interessant, weil ja der Rhein da dann auch irgendwann die Biege macht von Ost nach West und kommt am schönen Rheingau vorbei. Man hat ja tatsächlich diese ganzen Urmeere. ne, Wenn wir jetzt mal vom von Nierstein so mal die Parallele ziehen Richtung Ingelheim, Appenheim. Das war ja damals Urmeer vor 500 Millionen Jahren. Und ich finde das so wahnsinnig spannend, dass diese Sedimentierung einfach auch so unterschiedlich ist in diesem nicht ganz 50 Kilometer entfernten Raum. Also ich finde das sensationell. Und was ich halt auch ganz, ganz toll finde, ist, dass die rheinhessischen Winzer ja aus dieser Ecke, wir sind nur fast Winzer in den letzten 15 Jahren tatsächlich auch rausgekommen sind, weil das einfach super spannende Weine sind, die da gemacht werden in einer Vielfalt. Man hat teilweise vom Klima her ja tatsächlich mediterranes Klima mitunter, nicht? Und auch
1: durch die Reflektierung, durch die Wärme. Also super spannend. Hat das auch was mit dem Generationenvertrag sozusagen zu tun, dass jetzt eine neue Generation am Start ist?
0: Da würde ich ganz gerne mal etwas zu sagen, weil ich ja gerade im Roten Hang sehr viele Winzer interviewt habe. Und da hat mir Johannes Hasselbach etwas gesagt, was ich in meinem Leben nie vergessen werde. Er hat gesagt... Eigentlich gibt es keine Tradition bei uns im Roten Hang, weil der Rote Hang sich auch durch die Klimaveränderung von Generation zu Generation unterschiedlich zeigt. Und jede Generation muss auch wieder anders darauf reagieren und jede Generation arbeitet auch wieder unterschiedlich. Also Generationenverträge machen die zum Beispiel nicht. Und ich glaube auch, dass Kai Schätzel anders arbeitet, als sein Vater gearbeitet hat. Ja, also das ist auch etwas, was rausgekommen ist in meiner Recherche über den roten Hang. Alle Winzer gehen mit sehr viel Demut in den roten Hang. Und Sie sagen auch, dass der rote Hang nicht beherrschbar ist. Sie müssen das machen, was der rote Hang Ihnen immer wieder zeigt und Ihnen immer wieder gibt. Und
2: das fand ich großartig. Ja, aber da schließt sich ja der Kreis, weil ich hatte dich ja gefragt mir nach deinem Lieblingswinzer oder wie auch immer. Und du hast gesagt, es ist ja eines Winzers Handschrift natürlich, wie so immer, aber da im ganz Besonderen. Und da würde sich das dann auch wieder schließen. Jeder Winzer nimmt die Herausforderung an, das keltisch auszudrücken mit dem Speer und den, den Sicheln dann quasi sich den Hang zu erobern. Und, und das ist nochmal wieder mit der Natur. Nicht? Die Natur gibt es, die Natur nimmt es und das ist, was eigentlich dieses Winzerhandwerk ja ausmacht. Ne? Es ist nicht industriell, es ist nicht von der Stange, es ist einfach individuell persönliche Handschrift und das finde ich ist das, was es dann auch so spannend macht.
0: Also es ist tatsächlich so, dass die, das ist mir auch noch nie so begegnet wie gerade im Roten Hang, dass die Winzer alle gesagt haben, wir müssen uns dem Roten Hang unterordnen. Der zeigt uns genau, was er uns geben will und was er uns nicht geben will. Und das war also wirklich für mich eine Erfahrung, die ich in meinem Leben auch nie vergessen werde. Und ich kann allen nur Raten, roten Hang trinken. Ja, also, wir haben jetzt, glaube ich, zwei Weine im Glas gehabt, die sehr, sehr gut waren.
1: Ich freue mich auf jeden und... Fall. Aber auch Rheinhessen ist ja nicht nur roter Hang, Nein. obwohl der rote Hang natürlich sensationell ist. Und ich glaube, das ist auch das, was Betty eben meinte oder du auch meintest mit deiner Frage eingangs. Ich glaube, es gab schon eine große Qualitätsoffensive der nachfolgenden Gewinzergeneration, die jetzt gerade aktuell ist. Das bedeutet ja nicht, dass die Gründerväter und Väterväter -Väter und Mütter alles total anders gemacht haben und auch falsch gemacht haben. Ich glaube einfach, da ist so eine Feinjustierung gekommen. Vielleicht ist auch der Unterricht auf den Weinbauschulen und im Studium einfach besser geworden oder was auch immer. Aber ich glaube, Rheinhessen hat sehr davon profitiert, vom Thema Bildung und auch von den Generationenwechseln. Ja, weil es gab ja früher, gab es ja tatsächlich unheimlich viele
2: Mischbetriebe. Wenn ich an den Jürgen Hofmann in, in Appenheim denke, Seehof in Westhofen und so weiter und so fort, die das von ihren Eltern übernommen haben und genau so ist es. Es wurde studiert, es wurde ins Ausland gegangen, die Erfahrung haben, Nach Rhein Hessen, wenn wir es jetzt mal übergreifend sehen wollen, ja, sensationell. Wenn ich das zum Abschluss noch sagen darf, ja,
0: sie haben alle eine tiefere Ausbildung genossen. Also die Väter haben eben nicht das Handwerk so gelernt wie die heutigen oder die Großväter. Und dennoch sagen die Winzer heute, wir leben auch davon, von dem, was unsere Väter und Großväter richtig gemacht haben. Und das finde ich eben immer so toll, dieses Zusammenspiel von, von Gegenwart und Vergangenheit und mit Blick auf die Zukunft. Und Ladies, ich freue mich, dass ich euch überraschen konnte mit den beiden Weinen von Gerings, vom Weingut Gering in Nierstein, Roter Hang. Lasst es euch gut gehen. Und übrigens kommt die nächste Folge, ist, glaube ich, Betty von dir. Wen ja. haben wir als nächstes dann in zwei Wochen im Glas?
2: Wir werden auf jeden Fall über das Weingut Falkenstein berichten. Von der Saar. Gespannt. Also das bekommt man ja nicht überall und ist auch sehr begehrt. Und ja. Also ich bin sehr
0: gespannt darauf. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr mehr von uns erfahren wollt, heute und auch in Zukunft, Einfach den Hashtag auf ein Glas Ladies eingeben und ihr kommt automatisch zu den drei Ladies. Ladies, ich danke euch. Es war mal wieder recht spannend, mit euch Weine zu verkosten und bleibt gesund. Habt Spaß und wie sagt ein guter Freund von mir, seid lieb zu euren Liebsten. <lacht> Tschüss, Ladies.
1: <lacht> Vielen Dank.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.